0: Ma olen ja mul on suur rõõm tuua sinuni Kaara helpolt ellu kutsutud podcast PAUS. Siin podcastis on fookus erinevad teemad naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Tänases saates on külas tõeline oma ala tip naiste tervise alal. Füsioterapeut Helle Nurmsalu. Võtame saates ette kõik, mis puudutab vaagnapõhja, sellega seonduvaid terviseprobleeme nii raseduse ajal kui sünnituse järgselt ning kuidas võimalike muresid nii ennetada kui vajadusel hiljem ka leevendada. Kui vajad tuge ja juhiseid, siis Helle 12-nädalase kõhu- ja vaagnapõhja lihaste tugevdamisprogrammi saad koodiga paus kuni 2023. aasta veebruari lõpuni 30% soodsamalt. Vaata rohkem kõhukliinik.ee. Aga nüüd head kuulamist! Ja. Tead, mul on tohutult suur rõõm esiteks, sest mina olen olnud kursis su tegemistega juba enne seda minu määst, ma jälgisin sind Instagramis, kui ma ise lapsevotele jäin, aga Nüüd ma olen saanud aru, et mitte ainult minu peas sa ei ole tõenud tip spetsialiste ja professionaal, vaid kui ma eile kündisin lapsega teda lõunaunne ja kuulesin vist selle aega kolm podcast ära, siis absuudselt kõikidest näest podcastidest kõis sinu nimi läbi, siis sind soovitati kui naiste füsioot. Nii et suur rõõm, et sa täna siin oled ja tulid ka oma mõteid ja teadmisi jagama. Aitäh sulle kutsumast! Kuule, aga meie saate põhifookuses täna on... Ma ei tea, võibolla sa ütled kohe, et ma ütlen hästi valesti, aga lihtsalt vaakna põhi ja põhja lihased ja miks need on olulised ja miks need on oluline üles leida. Ja enne kõike seda seonduvalt sünnituse, võtlemad siis raseduse ja sünnitusjärgse elu ja naise tervisega.
1: Ja ma arvan, et see on hea, hea teema, midest rääkida.
0: Kuidas sa üldse ise jõudsid füsioterapia, füsioterapioodi rollini või ametini Ja ma saan otsa, et spetsialiseerunud just naistele.
1: Ja, no tegelikult tee füsioterapia õppimiseni oli ka selline mõnes mõttes päris huvitav, Et tegelikult mul ei olnud seda plaani. Keskkooli lõpus oli minul mõttes minna õppima psühholoogiat. Ja ma lõpetsin keskkooli väga heade tulemustega, medaliga. Eksami tulemused olid väga head, kuid sellegi poolest psüholoogiasse ma siis ei saanud. Et tolal ajal oli seal akadeemiline test ja, ja ma lihtsalt seal natukene ajaliselt jäin omadega jänni. Ja, ja sellel hetkel, kui kui nii see masterplaan kadus ära, Olin ma ikka suhteliselt peatakana, et tegema ei teadnud, mida ma nüüd oma eluga pihta hakkan. Ma panin dokumente sisse erinevatesse ülikoolidesse alustades alushariduse pedagogikast, kus ma sisseastumisvestlusel suutsin rääkida sellest, et mu eluaegne unistus on olla laste ja õpetaja. Äh, siis ma järgmine hetk olin haldusjuhtimise sisseastumiskatsetel, kus väitlesin teemal Euroopa Liidu poolte vastu. Ähm, ja, ja siis ühel päeval äh, mul sõb ütles, et äh, lähme Tartusse, et ma panen äh, dokumentid äh, Tartu meditsiini kooli, ehk siis täna hetkel Tartu tervisoju kõrkooli. Ja, ja siis ma mõtlesin ta okei, okay, et ma tulen siis ka kaasa Ja kui ma juba siis siin olen, et ma panen ka siis dokumentid <laughs> sisse. Ja, ja kuna see pranna pani füsoteraapi alale, siis ma, mõtled, et okay, ma panen ka siis füsoteraapi alale. Ja, ja kuna seal sisse astumisel oli siis samamoodi vestlus, siis ma hakkasin googeldama, et mis asi see üldse on, kuhu ma siis nüüd need dokumentid sisse panin. Ja tollel hetkel kuidagi elavnes minu sees uuesti huvi, meditsiini vastu, mis mul kunagi lapsepõlves ka oli, et, et lapsena ma ikkagi plaanisin saada arstiks, aga mu ema rääkis mulle kogu aeg, kui raske on arsti elu, kui palju sa pead eluaeg õppima, milline vastutus ja, ja kuidagi see mõte ja, aja jooksul siis kadus ära ja need füsiotraapia Õpingud, kuhu ma siis lõpuks jõudsin, kuhu mu sisse ei saanud, et, et see asi siis lõppeski nii pidi, et need siis tõid uuesti minus esile sellise suure huvi meditsiini vastu ja, ja tegelikult see teekond siis saigi algused täiesti juhuslikult ja, ja see on üks parimaid juuseid, mis mu elus on, on tegelikult äh, juhtunud. No vahepeal võtleme, kui ma lõpetsin tervisõi kõrgkooli ära, siis ma läksin õppima ka Tartu ülikooli magistrantuuri ja tolal hetkel oli mul plaan ikkagi olla beebide füsioterapeut, hmm. Et minu kõige ägedamad praktika kogemused ülikooli ajalt ajast on ikkagi Tallinna ja Tartu lastehaiglates enna aegsate vast sündinute osakonnas. Et see oli, oli täiesti, no, tundus mulle tollal hetkel, et see on mingi unistuste töökoht, olla, olla lastehaigla füüsio, Aga siis ma jäin ise oma esimest last ootama, sellest nüüd saabki 15 aastat. Ja olles siis, äh, ma arvan, et kuskil kuus kuud oli siis sünnitusest möödas. Sattusin ma vahepeal üldse elatevõtluse radadele, haaksin ettevõtjaks ja sellega vahepealseteks aastateks kadus, kadus siis see füsioteraapia ka mõnes mõttes ära ja, ja täiesti juhuslikult jällegi sattusin ma nüüd sest juba üle kümne aasta tagasi kokku ühe naisega, kes Tuli siis minu juurde ja küsis abi, et kuna tal kõhuliastele mahtus reaalselt kümme sõrme kõhuliaste vahele pärast laste sündi. Ja ülikooli ajast ma teadsin küll, mis asja on teads taas, aga see oligi selline väga harva esinev mingisugune seisund järgselt. sellele väga nagu, tähelepanu ei pööratud. Ja, ja siis ma läksingi koju hakkama googeldama. Ja, ja siis ma jõudsingi kuidagi selleni, et ma sain aru, et tegelikult on see ikkagi väga suur ja väga sage probleem. Ja, ja olla siis tolel hetkel tegelikult ettevõttis ja ma nii mäletan, kuidas ma rääksin elukaasusele, et teima peanud pean nüüd minema seda õppima, et see on täie kaas, see on nagu teema, seda on vaja. Et see ei räägi mitte keegi. Ja siis mul elukaasulele veel ütles, et... See ei pea nii palju õppima, et ma ei tea, leia uus hobi, Mine, ma ei tea, tennist mängima, <laughs> nii, et, et see ei ole, see ei ole vajalik, nii, aga tolle hetkel oli mul endal juba nii palju sellist äh, julgust, äh, võibolla ka ettevõtjana, see tee ettevõtta, et ma äh, läbisingi koolituse, äh, osin kahe aastase litsensi, käisin äh, New Yorkis äh, koolitusel, läbisin eksamid ja põhimõtteliselt sealt siis saigi alguse teekond naiste füsioteraapias, kus siis alguses minu põhiline fookus oligi siis kõhusirgliase lahknemine, ehk teast taas. ja väga suur osa tollel hetkel minu tööst oligi tegelikult teadlikuse tõstmine, et Ma käisin päris palju ämaemadatele luenguid andmas naistearstidele, sest tollel hetkel, no mitte keegi sellest ei rääkinud. Et, et tänaseks hetkeks on see teadlikus juba palju-palju suurem nii spetsialistide kui ka naiste seas ja, ja sealt edasi Kaks aastat hiljem oli kuidagi loomulik jätk liikuda ka rohkem vaagnapõhja füsioterape suunas, mis samamoodi oli Eestis ikkagi väga vähene. Et, et tolal hetkel äkki oligi mina ja siis üks füsioterapeut veel, kes selle teemaga tegeles. Ja, ja siis niimoodi see teekond alguse sai
0: te vahemärkusena, ma, kui sa rääkisid sellest, et äh, psühholoogiasi on sisse, siis, siis ma kuidagi peas mõtsin, et, äh, et äkki sellise võtsid kõige sarnasema nimega või noh, nagu <laughs> nimega erialad alad. füsioteraapia, noh, aga väga tore juhus, oh, äh, et sa jõudsid sellel, sest ma saan aru, et täna on see valdkond, mis
1: sul väga silmats ära paneb ja milles sulle meeldib toimetada igapäevaselt. Ja, absoluutselt, et, et täna ma tõesti tunnen, et see on parim töö maailmas. Ma tunnen, et, et ma saanki rakendada väga palju ka psühholoogiat. See, mis oli kunagi väga suur huvi mul. Väga suur osa on seotud meditsiiniga. Et, et siin on nii palju nagu arengu võimalusi et füsioteraapia üldse on selles mõttes väga äge eriala, et neid erinevaid spetsialiseerumisi või suundasid on väga palju. Mm. Ja, ja lihtsalt tänu sellele, et ma olen seda teed läbinud väga suures osas ära ettevõtjana, olen ma saanud nii kitsalt spetsialiseeruda. Ja, ja võibolla, nagu... No, läbi kogemuse, või noh, mitte võib olla, vaid päris kindlasti väga palju teadmisi tulebki tegelikult läbi kogemuse. Et ma hakkan nägema neid asju, mida võib olla inimene, kes näeb sellise probleemiga inimesi väga harva, ta ei tule nende asjade pealegi, et mis, mis seal lihases võib nagu toimuda. Ja, sest et paljud asjad lähevad nüöelda füsioloogiast natukene... Teise suunda, et asjad ei toimi enam nii nagu füsioloogiliselt need asjad peaksid toimuma või teoorias nad peaksid toimima. Et selles mõttes jää, et seriala on väga äge ja, ja ka praegu ähm, no ma ka koolitan ennast iga aastaselt äh, mitmetel väliskoolitustel ja jällegi mida rohkem ma õpin, seda rohkem ma saan aru, kui palju on mul veel õppida ja, ja samas igalt koolituselt ma saan jälle mingi uue tööriista mida ma saan ise oma, oma klientide peal kasutada ja, ja see on väga, väga äge teekond ja ma olen väga tänulik sellest et, ma, et mul on nagu võimalus nii kitsalt spetsialiseeruda et, et riigi haiglates, töötades no see väga tihti lihtsalt võimalik ei ole sul
0: on täna kolm last aga sa jõudsid äh, selle valdkonna nii siis spetsiifilisemalt pärast esimese lapse sündi. Kui palju äh, esimese lapse saamine kuidagi mõjutas? Äh, oli sul mingi probleeme, mis, äh, mis kuidagi suunasid siin veel rohkem seda valdkonda
1: uurima ja, ja edasi sellest töötama? Ähm, ei, minul esimene rasedus, sünnitus, äh, noh, kõik olid nagu raamatu järgi. Mm. Äh, et ma arvan, et päris palju ikkagi mõjutab ka see vanus. Et, et meie kehad on ikkagi loodud lapsi sünnitama noore seas ja seda ma näen ka oma klientidelt, et taastumine noortel on natukene kiirem, parem kui siis võrreldes 35 pluss naised. Et, et minul ja endal nagu, probleeme ei olnud, taastusin väga, väga hästi ja, ja, ja selles osas jah, see valik või ei tulnud iseenda enda probleemidest lähtuvalt. Aga juba teistlastoodates äh, ma olen kõik asju enda peal ikkagi katsetanud. Et mõnes mõttes juba katse enes olnud. Et kõik need soovitused, mida ma m, naistele, kes tulevad rasedusajal vastuvõttule annan, kõiki neid asju ma proovisin ka enda peal. Äh, teist last oodates äh, Oli mul ka kindel plaan, öö, katsetada seda, et kas on võimalik näiteks ennetada, et mul ei tekiks kõhuja lahnemist. Selle pärast, et öö, no, eri uuringute järgi ja üle üldse ka praktilise kogemuse järgi väga tihti probleemid tekivadki just pärast teist last. Ja, ja teoorias siis ka, et, et on võimalik seda ennetada teataval määral ja, ja Läbi selle ma siis tegin harjutusi, tegin trenni, käisin jõusaalis, valmistusin nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt palju rohkem sünnituseks kui võib olla siis esimest last oodates. Et esimest last oodates oli mul väga palju teadmisi tänu füsioterapea õpingutele. Et kuna selles sees oli meil ka siis künakoloogia, rasedus, rasedusaegne sünnitus, kõik need teemad tegelikult kaetud, et, et tolal hetkel ma isegi sellise välise informatsiooni äh, puudust ei tunnud või vajadus selle järgi ei tunnud eigemini. Aga teise lapsega ka, et, et olin ise palju teadlikum ja, ja tõesti ka enda kogemusest äh, võin öelda, et füüsiline ettevalmistus ikkagi sünnitus, sünnitust mõjutab väga-väga palju. Et eks muidugi kolmas laps muidugi õpetas mulle seda, et, et et ei tasu kohe niimoodi mõelda, et kui kaks on läinud nagu super, superkiirelt ja hästi, et nüüd kolmas läheb veel kiiremini ja veel paremini, et Et mõnes mõttes kolmas sünnitus õpetas mulle jah, natukene sükast alandlikust, et, et alati ikkagi kõik ei pruugi ka minna nii, nagu sa tahad, kui sa ka valmistad ennast väga, väga ette erinevatel tasanditel. Aga ka kolmanda lapsega tegelikult lõppkokku võttes ikkagi sünnituskogemus oli ka väga hea. Ja, ja võin jällegi öelda, et... Et sellel sünnitusel äh, mul oli päris äh, suur äh, vaakum sünnituse risk. Äh, selle tõttu, et lapse südametoonid läksid alla ja noh, see läbi ka teatav keisrlõike risk. Kolmanda ajal ma ise nägin küll une nagu seda, et nüüd raudselt mul tuleb keisrlõike, et ma saaks ikka selle kogemuse enda peal läbi elatud. Äh, seda ei tulnud. Ja õnneks ka vaakumit ei tulnud, ja ma usun, et tänu sellele, et ma ka kolmanda rasedus ajal teadlikult öö, õppisin, öö, või ikkagi ma, ma ju teadsin, aga tegin harjutusi siis süvalihastele, vaagnapõhjalihastele, öö, ma suutsin pressida väga kiiresti lapse välja ilma vaakumita, ilma ühegi rebendita. Et ma arvan, et see oli kõik tänu sellele, et ma väga teadlikult ennast tugevdasin terverasaduse.
0: Enne kui me hakkasime salvestama, siis see jõudsid mulle öelda äh, seda, et äh, sinu juurde jõuavad kahjuks ka juba eakamad naised, kes äh, alles hakkavad otsima oma vaagnapõhjalihased ja täpselt ei tea millega on tegu. Kui me nüüd päris algusest alustame, mis on vaagnapõhi, mis need lihased on ja mis nende roll meie kehas on?
1: Ja vaagnepõja lihased on süksed mõnes mõttes nagu müstilised lihased, et me teame, et nad kuskil on, aga päris kindlad ka ei ole, et kus, kus või mis. Et vaagnepõja lihased kõige kergemini või lihtsamini seletatult on siis need lihased, mis meil ongi vahas. Nad kinnituvad häbemel uult sabakondile ja siis kahel poolt ka siis pusaluudele. Nad ümbritsevad nii pärakut kui ka tuppe. Ja selletõttu, kui me räägime nende lihaste pingutamisest, siis kõige esimene asi ongi mõelda, et nagu tahaksid hoida häda kinni. Et see on esimene asi, mida võiksid tunda. Vanasti soovitati ka nende lihast leidmiseks, peatada vetsuskäies urini juga. Siis tänasel hetkel see enam selline väga hea soovitus ikkagi ei ole. Et ühekordselt lihtsalt testida, kas sa suudad seda teha, on see väga okei, okay, aga mitte nii, et igakord pissil käies proovin, äh, proovin seda urini juga peatada, et, et see mingisugust sellist positiivse treeningefekti ei oma. Aga mis siis võib juhtuda või miks see negatiivne on? Äh, no pigem nagu sellepärast, et ta natukene... Mm, Rikub sellist põhja füsioloogilist tööd, mis tegelikult on, et kui põhis tühjeneb, siis meil lihased peaksid lõdvestuma. Et lihtsalt seda lõdvestumist võib natukene hakata nagu, häirima, et, et hiljem võivad hakata tekima probleemid põhja tühjendamisega. Okay. Kui
0: palju või, või miks on eriti oluline oma
1: vahnu lihast üles leida rasedatel? No ajal on oluline leida ülesse just selle tõttu, et äh, sünnitusel oskaksid neid lihased lõdvestada. Aga see ei oska ju lõdvestada midagi, mida sa ei oska ka pingutada. Eks siis rasedus ajal esimene fookus on õppida lihased pingutama. Väga tihti rasadate jooga joogas äh, ikkagi õpetatakse, kuidas neid lihased pingutada. Aga nüüd hästi oluline on siis panna ikkagi see fookus, et igale lihaspingutusele, peaks peaks ka lihas lõdvestus. Ja rasedus ajal veel eriti võiks siis lõdvestumise osa olla poole pikem, kui on pingutuse osa. Ja tegelikult sünnitusjärgselt on ja samamoodi, et, et väga tihti tehakse keegel harjutusi ja mõeldaksegi, et keegel tähendabki seda, et ma pean lihast pingutama. On jah, et ma pingutan, korraks osan vabaks jälle pingutan ja et see ongi siis see vaagnapõhjale aaste treenimine. Aga sünnitusjärgselt ma näen ka päris palju sellised probleeme, mis tulenevadki sellest, et äh, naised on ilusti kuulanud äma sõna, hakkanud tegema igal pool, kui meelde tuleb äh, vaagnapõhjale aaste pingutusi, nimetamise ajal, kõndides, No, mis iganes aja hetkel. Hambad pestes. Hambad pestes, ja. Ja, ja mis siis vahel võib juhtuda, et see õnneks päris kõigil nii ei lähe, aga teatud protsendil võivad siis tekida ülepinged vaagnasse. Ja ülepingete puhul peamised sellised sümptomid ongi raskused põie tühjendamisel. Et kui me mõtleme, et tegelikult pisimine peaks olema läbi lõdvestumise, See, et ma lähen pissile, ma lihtsalt lasen ennast lõdvaks, ma lasen lihtsalt sellel juhtuda. Mis vahel juhtub järgselt, on see, et naised hakkavad seda uriini põhjast välja suruma. Nagu tahaks pressida. Vahel see tuleb ka sellest, et ruttu ma ei ära käia. Sellest, et ma ei käia. Sellest, Et ootab, ma pean ruttu ma ära sellest, ruttu ära käima ja siis ma nagu tahakski kiirendada seda loomulikku, ütleme, väljutus sellega, et ma nüüd natukene aitaks kaasa. Aga tegelikult see on üks asi, mida kindlasti ei tohiks teha, et suruda uriini põiast välja, et see pisil käimine peaks olema täelgi lõdvestumine. Ülepingete korral, mis on päris sage probleem, on ikkagi valulik vahekord. Et muidugi seal on hästi raske nagu, hinnata, et ka imetamisest, tuleneva tupekuivusest võib tekida ainult valulikust. Aga tavaliselt kuivuse probleemi korral, kui kasutada libestit, siis vahekord valulik ei ole. Kui nüüd vahekord ikkagi jääb valulikuks, kasutate libestit, siis on suure tõenäosusega probleem ikkagi pingetes. Ja samamoodi, kui ka näiteks sünnitusjärgselt ei saa enam seda mooncupi kasutada, tampoonide püsisees, et siis alati ei pruugi olla on ja probleem selles, et on väga nõrgad lihased, mida peaks siis veel rohkem pingutama, vaid võib-olla on vaja hoopis õppida neid lihased ledvestama. Et, et see osa on ka, et kui nüüd teha ikkagi vaagnapöja lihase harjutusi, siis on väga-väga oluline keskenduda kahes suunas lihase kasutamisele, et võibki ette kujutada samamoodi nagu biitsepsit. et Kui me tahame piitsepsit treenida, siis me hakkame kättoin ja kõverdama küünarvarrest õlasuunas, aga me peame ta viima ka algasendisse. Et siis samamoodi minule meeldibki nimetada, et põhja lihaste töö ongi pingutus lõdvestus. Et ma isegi kirjutan oma, oma klientidele ka juurde, et kui ma saadan neile plaanid, mis on vaja teha, et see on vaagnapõhjale aaste pingutus-lõtvestus. Selle pärast, et kui ma paneks lihtsalt pingutus, siis on ja see lõtvestus ei saa jällegi nagu piisavalt tähelepanu, aga tegelikult see on üks väga-väga oluline äh, nüants, mis, äh, mis ei saa olla nagu puudulik, sest see hakkab tekitama veel rohkem lisaprobleeme.
0: Kuidas üldse aru saada, et mul võib olla probleem või mure nende teemadega. Selle pärast, sa tõid välja valulik vahekord või tampooni ja muunkapi kasutamine, et ei, ei püüsi lihtsalt seeseks, aga tihti menstruatsioon imetavadel naistel mm, võib naaseda väga-väga mm -hmm. tükka aega pärast sünnitust samamoodi. No ma tean, vahekorda nii ka jõua, mõnikord beebimullis olles äh, väga ruttu naised, et millest üldse saab aru, et ma peaksin
1: võibolla abi otsima või seda teemaga rohkem tegelema? No, sünnitusjärgselt üks väga oluline asi, millele mõelda, on see, et esimesed kolm sünnitusjärgselt kuud on nagu neljast trimester. Et see ongi nagu üks osa rasedusest, mis no, siia maani on saanud natukene liiga vähe tähelepanu. On jah, et loodame seda ikkagi muuta, mm -hmm. aga põhimõtteliselt neljas trimester on see periood, kus tegelikult võib esineda ka erinevaid ebamugavusi. Et sellel hetkel me ei pea kohe sattuma paanikasse ja mõtlema, et nüüd ongi kõik väga halvasti, et mida see tähendab, et sünnitusjärgselt no asi, kui on olnud ikkagi loomulik sünnitus, esimestel päevadel on normaalne see, et sa tunnet, et sul on kõik suguelundid nagu turses ebamugavus on ja istudes, pigemalt püsti seistes, võib tekida siuke tunne, et nagu reaalselt kõik kukubki jalge vahest välja. Et see tegelikult on selline märk, et võibolla ei peaks nii palju püsti olema, võiks nagu puhata rohkem, et tegelikult need esimesed kolm kuud peaks olema fookus puhkamisel, Rohkem horisontaalsetel asenditel, et ei olegi vaja nii palju toimetada, et kui ikkagi tekib see raskustunne vaagnasse pikemal seismisel, kõndimisel, siis see on märk, et mine viska pikali, et tasub oma keha kuulata. Samamoodi sellel varajasel perioodil võib esineda uriinilekkeid aevastates, kõhites, nuusates. Võib tekida see tunne, et kui tuleb pis jääda tunne, ma ei jõua nagu kinni hoida. Et sellel perioodil, Ei tasu kohe paanikasse sattuda, ei tasu siis kohe hakata tegema igal momentil neid pingutusi, kui nüüd teha, siis ikkagi koos lõdvestusega, et teadlikumalt mingi kindel aeg, kindel kogus, mitte niimoodi, et ma päev otsa, siis on ja need lihased hoian pinges, sest no, väga tihti on ka naised, et kes tunnevadki seda raskustunnet vaagnas, selle asemel, et nad läheksid viskaksid pikali, nad püüavad hoida rohkem lihtsalt siit need lihased pinges, aga see läbi on ja see tunne võib veel süveneda. Nii et ühel poolt see on see periood, kus lihtsalt kuulata keha, kui keha annab märku, et mingid ebamugavusi vaagnas on, siis see ongi see, et ei tasu võtta kohe, ma ei tea, kümne kõnni kõniring ette, vaid olla natukene rohkem puhke režiimil. Kui nüüd aga kolm kuud pärast sünnitust mingid probleemid jäävad püsima, siis äh, uuringud ikkagi näitavad, et äh, sealt edasi nad iseeneslikult enam ei taastu. Ehk äh, kui kolm kuud pärast sünnitust esineb uriinilekkeid aevastates, kõhides, nuusates, äh, on raskusi pis kinni hoidmisega, äh, kui ongi valulik vahekord, äh, kui on väga tugev sabakondivalu, mis iganes muud valud vaagna piirkonnas, et siis juba tasuks ikkagi otsid abi ja, ja minna füsioterapeuti vastu võtula.
0: Mm, treening on üks, mis mul on tunne vähemalt enda kogemusest. mul jäi nagu kõlama küllama see, et nii kui sul on veritsus sünnitusjärgen lõppend, sa oled käinud seal ämaemanda visiidil ja sul on antud rohene tuli elada oma elu nii nagu soovid, siis anna minna tee kõike, mida sa tahad. Ja ma nüüd, mitte et ma läksin tormand kohe jõusaali ja kangi kakkan kükke tegema kaugel sellest, mul on jätkuvalt treening ka lihtsalt lapsis üles hoidmine kohati, siis ma nüüd olen ka kuulnud, et naiste puudub see teadlikus, et tegelikult millistest treeningutest alustada, sest osati on see seotud nii vaagnapõhjal jaastega, aga, aga teine teema, mis sa teid välja ka teastas ja kõhul jaaste lahknemine, ütlen igasti, mm -hmm, ja, et, Kui, kui isegi enesetunne on okei okay ja mingid suuremaid muresid ja probleeme ei ole, siis kuidas võiks uuesti treeningute juurde naasta? Ma saan aru, et see startipunkt on kõikidele väga erinev ja sellest ilmselt sõltub ka see uus startipunkt, kust pärast sünnitust alustada. Aga mis mingid põhilised põhiliselt soovitsed
1: sul on? No sünnitus järgselt äh, on siis kõige olulisem alustada treenimist seespoolt välja poola. Mida see tähendab? Tegelikult me peamegi alustama nendest samadest vaagnapõhja lihastest. Need lihased on vaja üles leida. Selle pärast, et nad on saanud rasedusajal igal juhul mõjutatud. Selle pärast, et beebi on istunud seal põhjas vaagnapõhjas reaaset kuud. Samuti kui laps sünnib loomuliku sünnituse teel, siis see venitus. põhi venib kolm korda sünnituse käigus. Väga tihti võivad seal olla ka teatavad rebendid, võib-olla teaks seal et Seda võib võtta ikkagi kui nagu lihas vigastust. Ja, ja kui me nüüd mõtleme, et kui meil tekiks trenni tehes lihaste venitus või mis iganes muus keletilihase vigastus, siis me kõigepealt taastame selle lihase funksiooni jõu ära, ennem kui me läheme tegema, ma ei tea, ka kükke, Oi, siis vaakne põhjaga on tegelikult samamoodi, et äh, ükskõik, kas sa oled sünnitanud keisrlõikega või loomuliku sünnituse teel, siis äh, esimene asja on ikkagi taastada ära need lihased, mis on saanud kõige enam mõjutatud. Ja see teadlikus ongi väga vähene, äh, aga õnneks see juba vaikselt hakkab nagu paranema. Aga mis siis need peamised sellised äh, Ja on, et, et esimene asi otsid üles vaagnapõhjalihased, siis meil on oluline õppida neid põhjalihaseid, pingutama koos hingamisega. Ehk siis meil on vaja taastada ka diafragma, mis on suur hingamislihas rojate all. Diafragma funksioon on saanud ka väga palju mõjutatud Rasedusest. Raseduse lõpus äh, emakas surub diafragma väga ülesse. Äh, tõttu ka selline sügav hingamine on raseduse lõpus natuke raskendatud. Ja sünnitusjärgselt ka et diafragma väga tihti iseneslikult ei taastu. Et läbi hingamise harjutuste meil on vaja diafragma funksioon taastada. Selle pärast, et diafragma mõjutab väga-väga palju meie alakõhtu. Kui diafragma on üle pinges, siis alakõht väga tihti läheb kuidagi nagu õhupall punni. Samuti, kui teafragma pingas, pinges tagab surum alla vaagnasse, suureneb risk allavajade, samamoodi uriinipidamatuse tekkeks. Et siis lisaks vaagnapõhjale teab fragma taastamine, kolmandaks kõhulihased. Kõhulihaste puhul on ka nüüd sünnitusjärgne treening natukene erinev alguses just see tõttu, et ka kõhu kõige süvamad lihased on saanud väga suure venituse. Et kui me enne lapsi olemegi harjunud tegema ülakeha tõsteid ja tõsteid, kere pöördeid selleks, et treenida kõhu lihased, meie süvakiht on töötanud kogu aga automaatselt. Et no, teoorias süvakiht aktiveerub siis paar millisekundit enne kui käedjalad hakkavad liikuma. Nüüd mis juhtub sünnitus järgselt? Juhtub siis see, et see süva kiht jääb natukene uinunud olekusse. Et ta nagu põhimõtteliselt selle 9 kuuga unustab ära, et ta peaks seda tööd tegema. Ja tegelikult taastavate harjutuste üks nagu eesmärkidest ongi siis tuletada sellele süvakihile meelde, et ta peaks ka ikkagi oma tööd tegema. Ehk siis kogu see keha tüüi peaks meil koordineeritult saama ilusti tööle. Vaagna põhi... Süvad kõhulihased, süvad seljalihased ja diafragma. See on põhimõtteliselt nagu meie keha fundament. Ja see on see baas, mis on vaja tegelikult saada enne, kui me hakkame tõstma koormust. Sünnitusjärgse treeningu kõige olulisem prinsiip on progresseerumine. See tähendab, et me ei hakka tegema kohe kõige raskemaid harjutusi, vaid me liigume nende raskemate harjutuste juurde järkijärgult. No, see kehtib äh, absoluutselt kõikide põhimõtteliselt harjutustel puhul. Kõikidel harjutustel on olemas kergemad variandid ja raskemad varendid. Teadlik treenimine on see, et kõige raskem variant ei ole kõige efektiivsem variant. Äh, vahel võib juhtuda see, et kui me saame hakkama küll selle kõige raskema variantiga, siis tegelikult me võibolla hoopis kompenseerime Oopis teiste lihastega ja see lihas, mida me tegelikult tahame tugevamaks saada, ei saagi üldse mingit koormust. Et, et igal juhul see süvakihi taastamine on väga oluline. Kellele esineb probleeme või väga üldse ei saa aru, kus need lihased mul on, siis selleks ongi füsioteraapia. Osades Euroopa riikides on see täiesti tavapärane praktika, et naised on Kuus nädalat pärast sünnitust, kui nad on saanud arstilt selle rohelise tule, nad ei lähe kohe tegema, ma ei tea, bodypump trenni või kohe kõige intensiivsemaid hiit treeninguid vaid nad lähevad kõigepealt füsioterapeutide juurde, kus, kus nad taastavad kõigepealt oma keha ära ja alles siis ongi see roh õige roheline tuli nii-öelda tavatreeningusse minekuks. No teine variant, mis minu arvates isenesest on ka nagu päris, päris okei, okay, on ka pilaates. Pilaates treenerid oskavad ka väga hästi õpetada süvalihast aktiveerimist, kuidas on hingamine, lihastatöö seotud. kui ei ole otseselt probleeme, on soo alustada treeninguga, siis miks mitte? füsioterapeudi asemel minna oppis pilaatse et See on ka nagu päris, päris hea variant, millest alustada. Aga päris nii, et me läheme, et meil on kunagi tehtud mingi jõusaali kava ja nüüd kuus nädalat pärast sünnitust ma otsin kuskilt üles selle vana jõusaali kava ja lähen nüüd selle järgi tegema trenni, et see kõige parem mõte ei ole. Ma tulen korra tagasi selle vaagnapõjalihaste
0: pingutuse vastuse ja diafragma juurde. Kas see, et need oma omaval kokku panna, tähendus seda, et sa välja hingetas pingutad ja sisse hingates lõdvastad? Jah, just. Okei. Okay. Tead, ma pidin umbes kümme korda su et mul see jääks kumba pidi see on. <laughs> ja,
1: ja, no see ongi alguses ikkagi, äh, alguses jookseb ikka juhe täitsa kokku.
0: No ikka korduvalt. Ja,
1: ja et selletõttu nagu, no, mida ka kodus teha, et, et kõigepealt äh, proovida tunnetada, kas ma tunnen, et ma suudan need lihaseid pingutada. Aga mis siis saab, kui ei, ei tunne kiinud? Kui ei tunne, siis järgmise asjana võiks võtta api peegli. Ollagi sellises mõnusas poolamavas asendis ja reaalselt vaadata peegliga, et kui ma nüüd näen neid lihased, kas siis lihas lihastunnetus kuidagi paraneb. Kas ma tunnen rohkem või võibolla ma isegi ei tunne, aga ma näen, et avaus liigub kokku. Nüüd halb märk on see, Kui kokku asemel sa näed, et sa hakkad midagi välja poole punnitama, siis see on ilmselge märk, et äh, ei ole mõte, et rohkem need lihased pingutada, vaid kohe vaagnapõhjafüüsotraapöödi juurde. Et no, uuringud ka näitavad, et äh, kuski 30% naistest pingutab põhja valesti. Ehk siis nad oma arust tõmbavad kõik kokku sisse, aga tegelikult suruvad kõik alla välja. Ja see on nüüd see, mida tegelikult kindlasti teha ei tohi, sest läbi selle meil harjutusi tees probleemid ei kao, vaid võivad oppis süveneda. Nii et täiesti oluline on teha kindlaks, et see töö on ikkagi õiges suunas. Mm. Kolmas asi, mida kasutada, ongi panna oma sõrm tuppe ja proovida seda sõrme pigistada. Kas sa tunned, et seal midagi toimub? Jällegi, kui sa ei tunne, mitte midagi ei toimu. Siis ei ole mõtet üle stressata, tuleb minna jälle põhja füsioterapeuti juurde, kes siis saab juba hinnata täpsemalt, mis see probleem lihastes on. Teatud juhtudel võib olla teatav närvikahjustus, miks see kontroll on täiesti ära kadunud lihast üle ja siis on juba erinevad metoodikat, mida me saame kasutada selleks, et see lihas ära taastada.
0: Tead, sa jagasid äh, umbes kolm enne seda, kui ma läksin sünnitama äh, oma kontol seda, et oma, pärast oma kolmad sündi sa koheselt nagu sünnitustuas alustasid vakne põhjalihaste treeninguga. Ma niirutu ei jõudnud selle <laughs> aga ma pere küll proovisin, kui ma olin jõudnud ühes palatisse, proovisin, kas mu lihased on ikka oma koha peal väga keeruline nii alguses tunnetada. See, mis kogu see jut, mis sa praegu rääkisid, mis perioodi kohta see käib? Kas me räägime sellest kolm kuud pluss või me räägime sellest, et vaagnapõhele jaast tuleks ju üles leida nii pea kui võimalik, ei?
1: Ja, et absoluutselt, et tegelikult esimesi äh, harjutusi võibki hakata tegema juba 24-48 tundi pärast sünnitust välja arvatud nüüd nendel juhtudel, kui on tekinud väga suured ulatuslikud rebendid, ehk siis kolmande neljanda järgu rebendid, on jah, et kus ikkagi mõjutada on saanud väga tugevalt ka on et Seda tavaliselt siis juba ka Emma ja Mant, on jah, ütleb, räägib, et selline, selline ota, lihase vigastus on tekinud, aga et kergemad rebendid, et need absoluutselt takistuseks ei ole ja samamoodi kui on tehtud ka lahkliha lõige, siis samamoodi võib ikkagi alustada nende harjutustega juba sünnitusmajas. Aga jällegi, see tähendab seda, et selleks, et me tunneksime neid lihaseid 24 või 48 tundi pärast sünnitust või isegi kolm päeva pärast sünnitust, me peame need lihased leidma ikkagi enne ülesse. Et kui me raseduse ajal ei ole mitte kordagi teinud mitte ühtegi harjutust oma vaakne põhjalihastele, meil puudub igasugune ülevaade, kus need lihased üldse asuvad, siis on tegelikult suhteliselt võimatu neid üles leida sünnitusmajas. Selle pärast, et tuleb jällegi arvestada, see lihas on saanud väga-väga suure venituse ja see lihas tunnetus ongi läbi selle väga palju. Äh, No, mis ei saa öelda kahjustada saanud, aga mõjutada saanud. Nii et, et kes tunneb oma lihaseid juba rasedus ajal, on neid harjutusi teinud, võiks hakata tegema juba sünnitusmajas, kes ei ole raseduse ajal üldse nendega tegelenud, siis on okei okay natukene oodata. Ja kui sa ise tunned, et hmm, võiks juba hakata midagi tegema, siis võt esimese asjana võiks leida ikkagi need vaagnapõhjal jääsed üles. Ja see peegliga vaatamine, et no see on samamoodi, et, et vaadatagi, et mis mul seal nüüd toimub. Et ei oleks seda hirmu, et ma ei julge seda piirkond üldse vaadata, puudutada, et see on mingi selline hirmuskoht minu kehas. Ja nii, et, et, et seda nagu ei maksa karta. Aga
0: äkki see hirm nagu on okei. Okay. Alguses, ma mõtlen, et mul oli, kuigi mul oli kõik hästi ja mul oli ainult pindmised paar iluõmblust, siis ikki see ei tunnud mulle nagu võib-olla kõige selline meelsam tegevus, mida kohes nagu mõned päevad pärast sünnitus teha, et peegliga minna oma lihased otsima.
1: Ja, eh. ja võibolla tasub on ja oodatagi see aega ära, kus enam ei veritse ja täpselt see ongi väga, väga individuaalne, mm. et täpselt kui sa ise tunned, et võt, nüüd võiks midagi teha. Või kui on täiesti okei okay, otsida need lihased üles, ka sellel hetkel, kui mul tegibki see tunne, et võtma tahaks minna trenni. No tavaliselt see ongi juba see periood, kus enam ei veritse, ongi võibolla sünnitusest juba 4-5 nädalat möödas, et see on väga okei, okay, et ei pea kohe minema seda piirkonda torkima ja... Ja katsetama, kus need lihased on, et mina... Aga on huvi? Jaa, või on huvi, miks mitte, no, lihtsalt on natuke juba professionaalne huvi, ja miks, miks ma minged asju katsetasin enda peal, juba päris varakult just, et saada see kogemus on en ja enda nahal. Aga, aga pigem just see nagu sõnum, et, et tegelikult esimesed kolm kuud on väga okei lihtsalt ka puhata. Andab kehale pohtamast. puhkust, harjuda uue eluga, et ei pea kohe mõtlema, et nii, ma pean kohe hakkama mingid harjutusi tegema. Et tegelikult keha taastub ise kui me laseme tal taastuda. Ja see tähendabki seda, et, et ei pea kohe mõtlema, pean hakkama kohe tegema harjutusi selleks, et muidu jäängi rongist maha ja siis on ühel hetkel liiga hilja. Et tegelikult ei ole niimoodi, et esimesed kuud, mida rohkem puhkad, pigem oledki... Ikkali naudida aega beebiga, seda parem nii ka keha taastub ja kui on see tunne, tahaks hakata trenni tegema, siis, siis võiks küll ikkagi need lihased üles leida, et see aeg, kus me leiame need üles, ei oleks siis menopausis, nii, et ei oleks siis 20-30 aastat pärast laste sündi, sest... Menopausis selleks hetkeks on kehas jällegi päris suured hormonaalsed muutused. Vananemisega kaasnevad nagu nii muutused lihased asandil, üleüldiselt skeleti lihased muutuvad nõrgemaks ja tollel hetkel on juba need lihased palju raskem üles leida, aga jällegi mitte võimatu. Lihtsalt kui me taastame oma keha teadlikult pärast igat sünnitust. Aga siis, kui meil ei ole otseselt probleeme, siis me saame ennetada väga väga palju probleeme, et meile tekiks need probleemid pärast järgnevaid sünnitusi. Aga kui ei ole ka rohkem lapsi plaanis, et meil ei tekiks need probleemid ka näiteks menopausis või siis näiteks osadel naistel noh, esineb ka päris palju seda, et igapäeva elus neil ei olegi probleeme. Tunnevad, et oh, kõik on taast taastunud. Aga kui nüüd mingil hetkel, see on võibolla ka kaks või kolm aastat pärast laste sündi, tekib neil tunne, et tahaks nüüd mingit trenni hakata tegema. Hakkavad näiteks jooksmas käima või siis mõnda intensiivsed trenni tegema, ma ei tea, patuuditrennid või ma ei tea, crossfititrenn. Ja siis nad hakkavad tajuma, et ma ei tea, nagu reaalselt, nagu tilgad on püksis. Et See on jällegi nagu märk, et tegelikult su keha ei ole selleks trenniks valmis. Et igasugune lekke on märk ikkagi lihase nõrkusest ja enne on vaja siis oma keha ära taastada. Et, et minul on ka päris päris mitmed klendid ka praegu, kellel ongi pikemaaline eesmärk minnagi crossfit trenni näiteks. Aga lühiaalised eesmärgid on saada ikkagi kõigepealt lihased toimima, et, et ei tekiks uriini leked kohaselt, kui naine näiteks hakkab hüppama naine, või jooksma. Et, et igasugune leke füüsilisel pingutusel on ikkagi märk sellest, et süsteemis on mingi error. Vahel on see märk sellest, et vaagnapõhi on nõrk. Vahel on see märk sellest, et vaagnapõhi on üle pinges. Ja vahel on see märk sellest, et lihtsalt kehatüve lihaste oma vaheline koordinaatsioon on häirunud. Et see ei ole nagu ka alati see, et kui mul on uriinilekked, ma ei trennis, et siis ma lihtsalt pean kästi palju need lihased jälle hakkama pigistama. Et põhjal jaaste treening on tegelikult väga palju rohkemat kui ainult nende lihasti kokku pigistamine. Et see on võibolla ka natuke Selline teema, mida on vaja teadvustada naistele, et kui ka on probleemid ja, ja kui sa siis ikkagi teed neid vaagnapõhjal ajast ja teed juba paar kuud, aga mitte mingisugust muutust ei näe, no siis ei ole see, et need lihased ongi lihtsalt nii nõrgaks ja neid ongi võimatu treenida, vaid väga tihti seal on ikkagi mingid vead, kas siis harjutuste tehnikas, võibolla on alakoormusel treenimine või siis ongi see, et tuleb sinna juurdoopis tuharelihaste nõrkkus, et on vaja oppis hakata tuharelihased treenima, võibolla oppis kogu keha treenima selleks, et ka see vaakne põhi saaks normaalselt funksioneerida. Vaakne põhi ei ole eraldi seisev, üksi toimetav üksus. Ta toimib ikkagi kogu kehaga ja näiteks, mis on ka hästi huvitav, et väga palju on vaagnapõhis seotud ka näolihastega. On ja, et me teame, kõik on rasaduse ajal ka, alati räägitakse näolihast, et tuleb lõtvestada sünnitusel ka, lasete huuled vabaks. On ja. Aga tegelikult see on, on ikkagi päris, päris teema, et, et väga tihti näiteks naised, kes öösel kriigistavad hambaid, ehk neil on pinged, on ja, äh, siin lõualiikestes, siis neil on pinged ka vaagnapõhjas. Et ja kui nad tahavad hakata vaagnapõhja pingutama, siis tahaks hakata siitkogu ikka kokku suruma. Et, et tegelikult inimese keha on ikkagi üks tervik ja, ja ei ole niimoodi, et kui mul on probleem vaagnapõhjas, siis ma pean tegelema vaagnapõhjaga. 50% juhtutas see võib niimoodi olla, aga mis mina näen väga-väga palju diafragma, äh, probleemid on need, mis tekitavad tegelikult probleeme vaagnapõhja. Ehk siis tegelikult see rõhk, mis meil kõhugunas on, no nii, et kui tekib ühes, ühes lihases ülepinge, siis ta hakkab ümbritsevad lihased lihtsalt mõjutama. Nii et, et see teadustamine on hästi oluline.
0: Sa tõid välja sellestelt sõltumata sellest, milline sünnitus on, siis beebi istub seal vaagnas meil ikkagi kogu selle rasatuse välteleks, Kui nüüd on äh, naisel kas äh, erakorralne või plaaniline keiser, siis kas selle puhul on mingid erisusi äh, vaagnapõhjalihaste
1: edasisel treeningul? No keiser liike puhul äh, esineb väga palju ülepinget vaagnapõhjalihastas. Mm. Ja, ja kui me jällegi mõtleme kogu seda keha tüve, äh, ehk siis vaagnapõhi, alakõht, alaselg ja fragma, no, no, mis on nagu selline... Noh, nagu öeldaksegi, nagu ka kanister sul seal keskel on ja väga oluline osa, ee, siis kui meil äh, teakse keeserlõike alakõhtu, äh, alakõhulihased, äh, mingi perioodi saa väga efektiivselt tööd teha, sest neil on trauma, ee, siis vaagnapõja lihased väga tihti mõtlevad, et äh, nad peavad nüüd oma tiimikaaslast natuke aitama. ja mis siis on lahendus, nad hakkavadki üle tööd tegema. Seda tööd, mis ei ole tegelikult neile ette nähtud. Ja väga tiiti keisri rõike puhul äh, ma näen just seda ülepinget. Ehk siis äh, väga oluline äh, on ikkagi keskenduda ka teadlikule lõdvestamisele. Äh, ja just mõeldake, et okei, ma pingutan need vaagnapõhjalehased, aga ma keskendun väga-väga suures osas ikkagi ka lõdvestumisele. Ja ka keisleike järgselt äh, esineb siis naistel äh, päris palju äh, probleeme äh, vahekorras. Et vahekord muutubki valulikuks ja see on jällegi üks märk sellest ülepingast. Ja, ja teine asi, mida ka keisleike järgselt esineb, on ka see tunne, et võibolla, äh, et, võib et kuidagi väga sageli peab hakkama pissil käima. Et, Et seda osa siis ka läbi kogu selle kehatüve taastamise me saame siis kontrolli alla. Et see mõju keisri puhul on siis nii vaagle põhjale, kui ka siis alakõhule, kui ka siis kõhu ülemisel osale ja tegelikult ka põhjale. Et, et keisri lõige mõjutab ka kogusüsteemi. Ma saan aru,
0: et põhja seotud mured on oluliselt levinumad, kui me sellest tegelikult räägime või see tegelikult meie nii jõuab. Aga nende kõrval kindlasti on neid, kellel tegelikult on kõik hästi või vähemalt neile endale tundub, et kõik on hästi. Kas selles olukorras, kus võibolla Toomas ja Tiastasi korraks sisse, kuigi mul on tunne, et me peame Tiastasist eraldi saata tegema sinuga, <laughs> siis kas on mingid, ma ei tea, testid või, või kuidagi, et isegi kui sulle endale tundub, et, ma ei tea, pissi tuleb üksi, tilgad ei oleb üks, siis tähendab äh, mingid, vahekord ei ole valulik, siis mingid asju, mida tähele panna veel, äh, mis näiteksid, et äkki ei olegi kõik nii hästi, kui ma arvan, et on.
1: No, kõik esimene asi ongi lihtsalt see, et, et kui ma nüüd ütlen, et pinguta oma vaagnapõhja, Esimene asja on see, et kas sa saad aru, mida sa üldse pead tegema. Nii, ütleme, et sa saad aru. Nii, teine asja ongi see, et kas sa tunned, et lisaks sellele pingutusele sa suudad tekitada ka mingi selle, sellise nagu kerge nagu lifti seal põhjas Ülesse. Jaa, nagu kergelt nagu ülesse. Et ei ole selline hästi tugev kokku pigistamine, vaid pigem kokku ja natukene ülesse. et näiteks võid kette kujutada nagu taksid salfrätikut võtta. See on selline see on mõnus võtad, natuke tõmba üles või nagu medu ujub et ta ei ole see, see kramplik kokku pigistamine. Nii, kui sa juba tunned seda üles liikumist, siis suure tõenäosusega süvakiht sul juba ka ilusti aktiveerub. Nüüd oletame, et sul ei olegi mitte ühtegi probleemi. Eri igapäeva tegevustes. Aga see on võimalik, et ei ole ühtegi. Jah, absoluutselt. Nüüd ütleme vaagne põhja probleeme, statistika ütleb, et ühel naisel kolmest. Nii et noh, kui sa oled see kaks üle naist, tõine, siis sul ongi võib kõlu aga kõik ongi mulle
0: hästi. Kas, kas selle kohta on ka mingisugra protsentuaalne statistika, et nüüd need üle on kaks naist, kas see oli teadlik ettevalmistus, mis neid sellest tiilisemast murest või probleemist siis päästis või, või see on lihtsalt fisioloogiliselt mõni naine ongi selline,
1: kes taastub väga lihtsalt äh, nendest asjadest no ma arvan, et, et seal ongi nagu seal on nii palju erinevaid faktoreid mis, mis mõjutavad võibolla see eelnev treenitus rasedus juba see sünnitus kuidas ta kulgeb, on see on väga-väga erinev, erinevatel naistel ma ei tea, lapsesuurus mis mõjutab äh, kõik see sünnitusjärgne periood no, alates juba kas või toitumisest või vee joomisest, kui nagu palju sa annad endale sellist head hoolt tõi, või, või sööte täiesti, ma ei tea, valged suhkrut lihtsalt mm. sisse tõi, et, ja ei joo üldse vett, tõi, et seal on nagu nii palju erinevaid faktoreid, mis tegelikult tõi, meie keha taastumist mõjutavad. Ja noh, muidugi ongi inimesi, kes Ja see ongi kuidugi nagu rauast inimesed ja, et nad võivadki kõik mida teha ja neile ei jäägi mingisuguseid erilisi nagu sellised jääknähtusid. Aga ütleme jää, et kui nüüd statistiliselt mõelda, et kui ühel kolmest esineb, siis ülenud sellel kahel naisel ja neile ei muutu see olukord paremaks ilma sekkumiseta. Aga jällegi uuringute järgi ikkagi vaagnapõhjali aasta teadlik treenimine. Juhendatud treenimine on ikkagi väga efektiivne ja enamikel juhtudel me ikkagi saame probleemidest vabaks läbi treeningu. Jällegi on teatud, teatud, ütleme probleemid, mis juhtudel on vaja ka võibolla operatsiooni, et tehakse ka erinevaid kõnekoloogilisi operatsioone, kui nüüd seal kaasuvalt on juba mingisugused tõsisemad, tõsisemad errorid. Aga mis teiste nagu veel kasutada, et, et mida võib proovida, on siis näiteks hüppamine, et äh, täitunud põiega, kas sa suudad hüpata.
0: Tead, mul on tunne, et hüppamine on keeruline ja ainu üksi piimadeisse rindade poole. Ja,
1: ja no siis juki rindadele hea toestus, no, et, et no kui peaks olema see vajadus, et minna hüppama. Näiteks, et tahad minna sellisesse trenni. Ja no, mis on ütleme selline äh, päris hea test, on see, et kas sa saad patuudil hüpata. Et väga paljudel naistel äh, ongi see, et nad tunnevad, et nad ei saa enam patuudil hüpata pärast äh, laste sündi. Ei saa, sellepärast, et tilgatulad Et äh, See ongi see ainuke hetk võibolla, kus nad seda tunnevad. Aga jällegi, äh, no, minu arvates on ikkagi normaalne elu see, et Et kui lapsed tahavad, et ma nendega patuudile läheks, et siis ma saan ka minna, et ma ei pea hakkama Selle sellepärast, et istsandad, pärast mul on püksid märjad juba piinlikkõine. Et, et oluline on ikkagi tugevdada oma keha niimoodi, et mu keha ei piira mu valikud elus. Et mul ei valuta kuskilt, et mul ei leki kuskilt, et ma saan elada aktiivset elu kõrgejaani ilma selliste probleemid Ja vaakne põhja puhul, mis on ka nagu hästi oluline, et, et mida mina ka vahel vaatan, et naised tulevad minu juurde ju väga suures osas ikkagi kõhulihaste probleemidega, sest see on see probleem, mis need reaased ju nagu häirib, Anja, et vaatad, et kõhti tõmbu tagasi, kõht on teist sugune, ma tahaks selle piirkonna vormi saada. Ja siis ma alati küsin ka vaakne põhja kohta. Ja siis väga tihti on see, et Ah, no mul vahel jah, mingi tilk tuleb, kui ma selle aevastan. Või... Aga no, see ei ole probleem. Või et no kui ma nagu, ma ei tea, paar jooksusamu teen, noh, okay, no, see on püksid märjad, aga no, see ei ole probleem. Et siis tegelikult suur probleem on see, et me ei saa aru, et see on probleem. Et tegelikult see ei ole norm, et, et kui me oleme sünnitanud, siis normaalsus ei ole see, et, et me hakkame kuskilt lekkima. Ja noh, muidugi lisaks uriinileketele on ju ka tegelikult väga oluline teema, mida küll esineb õnneks vähem, on ka kaasi- ja roojaleked. Et meil ei ole see, et me võime lekkida ainult ühest kohast. Samamoodi sellised epamugavused, see ei ole normaalsus, et, et kui ikkagi kolm kuud pärast sünnitust neid esineb, siis see on märk, et sellega on vaja tegeleda. Selle pärast, et kui tänasel hetkel sa mõtled, et okei, okay, see ei ole teema, et noh, see ei häiri mu elu, põhimõtteliselt kui ma ei tea, kodus olles, mingi see tilk tuleb, äh, siis 20 aasta pärast see tõenäosus, et võib tekida juba reaased pidamatuse probleem, mida on konservatiivselt palju raskem kontrolli alla saada, see tõenäosus on väga suur. Nii et, et esimene asja ongi see, et, et me ei peaks seda normaalsuseks pidama. Ja no, miks, miks me võibolla peame seda? Ma ei tea, võibolla, võibolla meie enda ema või vanaema on öelnud, sellised asjad juhtuvad, kui lapsed sünnivad. Et võibolla meil on juba no, kuidagi perekonnast nagu kodeeritud sisse see, et, et see ongi normaalne, et mingid probleemid selle vaagna põhjaga nagu juhtuvad pärast laste sündi Vahel mõni arst... On ka minu klientidele ka öelnud, et aga et sa oled sünnitan naine. Mis sa siis ootasid? Oh, nii, et, no, tegelt tegelikult see ka päris, nagu, päris nagu õige ei ole, et, et tänasel päeval ikkagi teadus ja praktika kõik näitab, kui palju me saame selles osas ikkagi enda heaks ära teha. Ja, ja no muidugi see piinlikus. Eks, eks ikkagi noorele naisele see tunne, et mul on mingi error seal vaagna põhjas, et See on päris päris hirmutav, sellepärast, et me mõtleme, et see on, see on nagu vanaemade probleem. Mm -hmm. et, et vanad inimeste, nendel on see pissi aisen ja, ja, ja peavad kannma mähkmeid, aga tegelikult noore, noorene me saame ikkagi väga palju selleks ära teha, et meie vanaseas ikkagi ei peaks niimoodi oma elu elama või vähemalt me saame viia selle tõenäosuse... Palju-palju väiksemaks, sest muidugi on mis iganes üldisi haigusi või muid terviseprobleeme, mis võivad on ja meil ikkagi tekitada neid probleeme, aga lähtudes just sünnitusjärgsetest probleemidest, siis, siis tegelikult on nii palju asju, mida me saame ise ära teha ja üle üldse oma tervise mõttes ka.
0: Ja jätkuvalt ma tunnen, et see saab igas saates kinnitust, aga et mitte keegi teine ei seisa meie tervise äheoluest peale meie enda. Mul tuli üks naljakas, naljakas asimeelde sellega, kui ma sünnituseks haigla koti kokku panin ja siis ma tahtsin osta kotti kaasa endale neid mähkmed, kõlab, nagu nõmedalt aga ikkagi mähkmed ja. sünnitusjärgseks perioodiks. Mis osutsed väga mugavateks ja heaks valikuks, aga ühesenaga, kui ma läksin apteeki neid ostma, see rii oli täiesti tühi ja ma küsin apteekilt, et kas teil tõesti ole, kuidas see võimalik on, ja ta ütles, et jah, pensioni päev on täna ja konkreetselt eakad olid tulnud, kellel siis on probleemid ja olid kõik, kõik rii oli tühjaks ostnud, et siis sai endale ülepeale koputada ja meeldutulatada, et on
1: oluline, et treenida oma vaagnapõhjalihaseid pärast sünnitust samamoodi. Ja, ja tegelikult on ja mitte ka ainult vaagnapõhja, et kui me nüüd räägimegi üle üldse vananemisest, siis no, 40 plus vanuses meie lihased lihtsalt hakkavad kuskile ära kaduma. Ehk siis treening muutub vananedes järjest olulisemaks. Et vaata 20 noh, tegelt ei peagi trenni tegema väga selleks, et olla toonuses. Mis saad oleme toonuses, kui sa oled juba normaal kaaluline igalt poolt trimmis. Siis mida vanemaks me jääme, seda ikkagi nõrgemaks lihased muutuvad. Ja seda olulisem on anda neile ikkagi koormust läbi harjutuste. Oluline ongi lihtsalt leida see trenn, mis sulle endale meeldib. Aga loota ainult kõndimisele, no väga ei tasu, et tegelikult üks asja on jah vaagnapõjale treenimine, aga ideaalis me liigume ikkagi sellelt ühelt piirkonnalt järjest suuremale piirkonnale ehk siis kogu keha treeningule ja see on see, mis tegelikult aitab hoida meie kehasid tugevana, vitaalsena, ja aitab hoida ära sellised probleeme probleemiga vananedes. Et, et ainult vaagnapõhjalihased kokku pigistades, no, me ei saa loota ainult sellele, et nüüd vanatuses ainult see meid päästab. Et nõrktuare lihas on ikkagi üks, üks päris suur riskifaktor vaagnapõhjalihaste probleemide tekkeks. Ja kui me kas mõtleme, mõtlema rasedusjärgselt, siis äh, tuhar on üks lihas, mis ikka väga nõrgaks muutub rasedusega. Et, et paljud naised tunnetavad, et äh, pepugaab kuskil ära. Et see on tingitud, teatud äh, vaagna kalde muutustest, äh, et tuhara toonus äh, päris palju äh, väheneb ikkagi raseduse ajal ja see on üks äh, väga oluline lihas nii vaagnapõhjale, ka kõhule, ka seljale või üle üldse kogu liikumisest tegelikult tuhar ja mängib väga olulist rolli, et, et tuhara ja treenimist ei tasu ära unustada. Et, et see ei tähenda seda, et kõik peaksid minema nüüd jõusaali, et väga palju me saame ära teha koduse võimlemisega, oma keharaskuse harjutustega, jooga, pilates, ma ei tea, aerobika, Tantsudrenniid, no mis iganes on ja et oluline on leida trenn, mis väga-väga meeldib ka. Et ei pea tegema ainult nüüd selleks, et seda lihast saada tugevaks.
0: Kuule, nüüd siin ei ole isegi mitte on võib olla, vaid me kohe päris kindlasti teeme sinuga teise saate veel. Ja, ja ma arvan, et kuigi nii nagu sa mulle enne saadest ütlesid ka, et sina räägid nendest teemadest igapäev ja see on sinu jaoks väga tavalne, siis ma olen enam kui kindel, et siit on hästi palju vajalike mõtteid ja uusi teadmisi paljudel kaasa võtta, sest nendest teemadest ei räägita. Nii nagu sa välja tõid, see on piinlik ja kuidagi ei mõtle nendele asjadele. Aga on oluline mõelda ja on oluline enda tervise eest seista. Aitäh sulle, Helle. Aitäh sulle, oli väga lõpus. Mul ka. Uute teadmiste võrra targem ja ma loodan, et, et tänan saada tõesti kedagi kõnetese teeb selle võrra kellegi elu kvaliteeti paremaks ka. Aitäh. Ma loodan ka. Tšau! Tšau! saatab sinuni Kaara naiste tervise healu edendaja rasedus ning emadusperioodil vaata lähemalt kaarahealth.io